0: 一九九零年的时候，克罗地亚举行了第一次多党制的选举，图季曼很受欢迎。他这个人呢，在二战的时候加入了铁托领导的南共游击队，是南共党员和将军。但后来他开始鼓励克罗地亚的分离主义，又被驱逐出党，又因为言行过于激烈，又被判了刑。这就是铁托在强力打压民族主义、分裂主义的手段。所以在《邮报》驻南斯拉夫记者的回忆录中，他是这样写到的：“他说，谁也搞不清楚图季曼是如何从共产主义者变成了狭隘的民族主义者的。二战期间呢，他也曾积极反对纳粹，因为他说他的父亲是被纳粹支持的那个极端组织乌斯塔沙所残害杀死的。可到了八十年代，他又改口说：‘哦，他的父亲是被南共给杀害的，塞族才是真正的凶手。’”那么，在一九九零年竞选的时候，图季曼有一句臭名昭著的话。他在一个竞选活动上这样说：“感谢上帝，我的妻子既不是塞族人，也不是犹太人。”大选获胜之后，图季曼承诺要把一些地方上政府部门的岗位，比如说像警察局里任职的塞族人都给解雇，取而代之的是克族，并且呢，在一九九一年，他真的带领克罗地亚宣布独立了。我们要把时间推回到。一九九一年，克罗地亚宣布独立前的五个月，因为在克罗地亚有六十万的塞族居民，他们也很害怕克罗地亚的民族主义会演变成像二战期间纳粹所支持的那个组织乌斯塔沙所搞的那种种族清洗，所以他们开始在塞族人口聚集的克拉基纳地区建立了武装部队，而且他们还搞了公投说，说那既然一个种族就是一个国家的话，我们这个地带。大部分都是塞族人，所以我们也要从克罗地亚里独立出来，成为一个独立的塞族的克拉基纳共和国。要按种族分，咱们就分个彻底吧。因为塞族的武装势力比较大，最鼎盛的时期，他们占据着克罗地亚国土面积的三分之一。插上一句，其实这个时候同一时间宣布独立的不止克罗地亚，还有斯洛文尼亚。但是因为斯洛文尼亚在历史上，他们的人就没有和塞族人有过太多的矛盾或者是纠纷，而且又因为他们境内的塞族人也比较少，所以当他们提出独立的时候，基本上是非常顺利和平的就脱离了南斯拉夫，实现了独立。但克罗地亚又是另一个故事。有人会问说，为什么塞族的分裂势力在地方上会那么强呢？让整个克罗地亚的这个国家都没有办法去抵挡，然后三分之一的土地都被他占据，为什么会这样？因为大家要想一下，当时南斯拉夫是一个联邦制的国家，所以很多像。军事权力都在南斯拉夫的联邦权的层面，而像克罗地亚等等其他的几个共和国，他们更多的比如说有经济的自主权，但是在外交和军事上都是南斯拉夫来实行统一的管理。所以说他们的军事本来就会比较弱一点。不过好在在准备独立之前，这克罗地亚已经开始自己在筹备军队，并且从境外的一些其他地方在。搞一些军火，但相比整个南斯拉夫，也就是掌握在塞尔维亚手里的那部分的军事权利的话，那个是完全的正规军，经历过战争的考验的。但是克罗地亚相比之下，就战争的战斗力就没有那么强。而且呢，事实上要注意，说是塞族的。地区上的武装，但实际上他们是训练有素的正规军，背后是有塞尔维亚的支持的。这个所谓的克拉基纳共和国的领导人巴比奇，在和平年代的时候，他是个牙医，后来呢开始从政，他很年轻，最早呢是克罗地亚共和国里面塞族聚集区的国会代表。当整个民族主义兴起了之后，他开始参与筹划了这个克拉基纳塞族共和国。在一九九零年时候，他开始频繁的去贝尔格莱德与塞尔维亚的总统米洛舍维奇会面。随着巴比奇和米洛舍维奇他们的往来加深，那整个克拉基纳地区也是从一开始塞族民兵的抵抗，变成了装备先进、训练有素的正规军队。所以这个时候，终于轮到了这个我们国家的老朋友米洛舍维奇出场了。这个南斯拉夫内战的头号战犯，在我们国家深得同情。可能有很多人受了误导，认为他是顽强的共产主义者，是被西方霸权给推翻了。后来押他去海牙受审判的时候，在拘押的时候死亡了。国内很多人还坚信说，一定是美国为首的西方国家下毒杀死了他，要阻止他在庭上为自己申冤啊、呃，阻止他得到公正的审判等等。对此，我只能说，在信息如此发达的今天，其实你只需要稍微动动手指，就能够不用翻墙找到历史的真相。其实，米洛舍维奇这个人真的，他真的配不上我们的友谊。呃，我知道也很多人会说，呃，有一个逻辑是，敌人的敌人就是我们的朋友。他既然是美国的敌人，那他就是我们的朋友。我想说，他是美国的敌人，因为他有反人类的罪行。美国人一开始并不把他当成敌人。所以说，如果你陷入了这种逻辑，也许很难被说服。但我希望你保持一个开放的心态，去接受更多的信息，然后再下定论。有一本书叫做《南斯拉夫凋零》，这本书里作者说，论巴尔干历史上留下的影响，铁托也比不上米洛舍维奇。在一九八七年，米洛舍维奇曾经写过一个备忘录，他说。铁托团结兄弟式的政策是南斯拉夫维系的唯一可能性，这实际上是一种机会主义的表达，和他后来要做的、想的完全相反。米勒舍维奇出生于一九四一年，他是家里的老二，父亲呢曾经想去做东正教的教室，后来做了老师，但生活并不幸福。他也随后自杀了，而母亲撑起了这个家。他的母亲也是一位老师，而且是共产主义的忠实信徒。不过他在一九七二年也选择了自杀。同学们回忆起年少时的米洛舍维奇，最多说的就是他并不快乐，他也不喜欢运动，他总是穿得很老旧。当时大家觉得他最多也就能当一个火车站站长级别的官儿，可是后来他爱上了一个女同学。而这个人改变了他人生的轨迹。这个女同学叫做马尔雅娜，日后呢，她是塞尔维亚的第一夫人，在贝尔格莱德大学担任马克思主义学科的教授，帮助米洛舍维奇笼络了一大批拥护民族主义的学者，等于说为他建立了理论基础。那年轻的时候呢，她又是米洛舍维奇进入到一个上层的政治社会圈的领路人。马尔雅娜的妈妈曾经担任贝尔格莱德共产党的秘书，她的一个远房亲戚在二战时做铁托的秘书和情人，而他的叔叔是塞尔维亚知名的政治家。那么和马尔雅娜相恋之后，米洛舍维奇也开始发愤，后来他们俩一起进入到了贝尔格莱德大学读书，在那里他结识到了一个更重要的朋友皮特。皮特是塞尔维亚知名政客伊万·斯坦伯利奇的侄子。斯坦伯利奇，他是一路上升的轨迹非常的顺利。做南共位于贝尔格莱德的党委书记之后，是南共塞尔维亚的书记，之后是塞尔维亚的总统，后来又成为了南斯拉夫的轮值总统。也许是因为米洛舍维奇是侄子密友的缘故，斯坦伯利奇非常欣赏米洛舍维奇，并且一手提拔他。在很多人看来，说他们俩就是政界的师徒党。可是，在一九八七年一次科索沃之旅，让米洛舍维奇意识到说：“哦，原来有一张政治牌我可以打，而且能给我带来更多的权利，那就是鼓动民族主义。”当时科索沃地区的塞族人上街游行抗议，人口占多数的穆斯林对他们待遇不公正。斯坦伯利奇派米洛舍维奇去安抚情绪，可米洛舍维奇在演讲中说了这么一句：“他说，这是塞尔维亚的土地，没有人可以欺负塞族。”这句话说完之后，台下啊响起了山呼海啸般的掌声，然后很多塞族人就高呼“救世主，你是我们的救世主，你是凯撒”。他这种强硬的表态，也让斯坦伯利奇那种和稀泥式的希望能够让民族主义淡化。的那种声明失去了民心，所以简单的说吧，米洛舍维奇的导师没过多久就宣布辞职了。这个时候呢，打着大塞尔维亚旗帜的米洛舍维奇，他在一九八九年的时候竞选成功，当选了塞尔维亚总统。也许是巧合，也许是。故意选在那一天就职典礼的当天呢，正逢塞族抵抗奥斯曼土耳其入侵六百周年的纪念日。当时哈南斯拉夫这个联邦里面其他几个共和国的总统也都在现场见证观礼。那米洛舍维奇在这个典礼上他这样说：“他说塞族人从来没有侵略过，也没有占领过其他人的土地，但是我们总是被不幸的卷入战争，比如两次世界大战。”我们只是希望能够寻求国家独立。我希望巴尔干半岛上不再有任何战争，但当然，塞族的权利也不容任何践踏。想必当时其他几个共和国和自治省的领导人听了之后，背后发凉。那当时国际环境也在发生变化，苏联解体，社会主义阵营分崩离析。米洛舍维奇呢，他也把南共的塞尔维亚党改造成为了塞尔维亚社会党。这个时候，他需要的是支持率，需要的是选票，于是他就放出了那只被铁托关在笼子里的野兽。我手头有三本讲这段历史的书，而三个作者都一致认为，米洛舍维奇不是一个真正的民族主义分子，他只不过是一个投机主义。他想要的并不是真正的大塞尔维亚，他想要的是权力。